0: PsyCast, eu sou o Fencas e nada como gravar um episódio de literatura como fonte histórica no dia do historiador, e sim, datamos o episódio logo no início.
1: <risos> e você se livrou da frase de entrada. É,
2: mas é, é assim, a gente se agarra com qualquer coisa que a gente acha aqui, Debbie, pra não
3: pensar. Nem me fale, é. nem me fale.
2: <risos> ele, ele já largou faz tempo. Volta e meia chega aqui, tá o Tarek, Debbie, ele nem, ele nem liga mais. Ah, tá. mentira, gente. Tô aqui de volta. Vai lá, Bruno.
4: De Rondonópolis, Mato Grosso Aqui é a Bruna Estevano E assim como Guache eu também tenho tesão em história
5: Boa
1: Né? Eu tô com a mão na cabeça Eu, tô... eu
2: não sou a mão ainda eu, 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 eu tô perdido
4: aqui Aquela intimidade forçada, gente Aquela que quer se enturmar
1: Aqui é a Debbie Cabral falando do País de Gales E é uma verdade universalmente conhecida Que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna deve estar necessitando de uma esposa. Orgulho e preconceito. Como que as coisas, né? Envelhecem. Ou
4: não.
0: <risos> Ou não, em alguns casos, é um bom ponto. Eu tava ouvindo agora Chico Buarque com a minha esposa um pouco antes de gravar aqui e ela falando caraca, tem algumas músicas que são muito machistas e tipo, é de às vezes de duas, três décadas atrás, um pouco mais às vezes, enfim. É, é bem isso.
2: Ainda bem que isso mudou, né, gente? É. <risos> Pode pegar os qualquer sertanejo aí é só da, da do campo da natureza. Isso. Isso. Que lindo. Campo e lavoura. É, a gente defende a natureza.
6: Diretamente de Recife, aqui é Maria Oliveira. E vocês sabem o que a é literatura e a história têm em comum? Ambos os campos olham, analisam e observam os detalhes da vida alheia. A fofoca. <risos>
3: <risos> Suetônio que eu diga.
6: Oi, gente. Aqui é a Tazla
7: Mendes, de Mariana, MG. A primeira vez que caiu minha ficha de, de um romance histórico, assim, foi O Tempo e o Vento. E me vem de cara a imagem do... Ai, gente, um meu branco aqui. Do Tarcísio Meira.
5: Lindo, <risos> claro, né?
7: maravilhoso, de, caracterizado de Capitão Rodrigo. É uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. E foi isso que me despertou pra ideia de um
3: romance histórico. Capitão Rodrigo Cambará. Capitão Rodrigo Cambará. Salve, salve, literatos amigos da ciência Direto da Terra do Nunca, eu sou o Willy Spengler E minha terra tem palmeiras onde canto sabiá As aves que, é que gorgeio, gorgeio, como uhum. Diga, eu Caterina, aqui gorjeiam não gorjeiam
2: com lá. Liga as pazes, Catarina, que é Marcelo Gostinim E o maior erro que a minha professora de português cometeu No meu terceiro ano do ensino médio Foi passar primeiro o filme Inocência E depois pedir pra ler o livro Porque o Cirino, como Edson Celulari, nunca me decepcionou
7: <risos> Você está ouvindo o SciCast
0: Começamos mais um episódio, mais um episódio de história Mas esse é um pouquinho diferente, bem interessante na verdade Eu, O pessoal de história estava conversando no grupo Sobre o quão rica pode ser a literatura justamente como fonte histórica né Como um, um, um objeto para passar uma mensagem Para passar uma história de forma mais ou menos fantasiada Para fazer com que um, um evento que de fato aconteceu Possa eventualmente ser romanciado a fim de que outras histórias, fictícias ou não, possam ser passadas, ou, de outra forma, a literatura como uma fonte mesmo. A gente entendeu um pouco um o um momento em que aquele texto, aquele, aquela história está sendo contada, como uma forma de entender um pouquinho aquele momento em que foi escrito, né? E é esse o foco aqui de hoje. E, e antes da gente falar da literatura como fonte histórica, é bom que se pergunte aos historiadores aqui, afinal, gente, o que, que pode ser considerada uma fonte? histórica.
6: Então, o conceito de fonte histórica é algo que muda constantemente. No caso, a fonte histórica é aquilo que produzido pelo homem e, em alguns casos, também não produzido, mas isso aí a gente vai ver mais pra frente, pode nos trazer algum registro com relação ao passado. E aí, o conceito do que que pode, que tipo de materiais se encaixam nesse rótulo de fonte histórica, aquela que vai te dizer algo e, a partir daquilo, tu vai escrever a narrativa histórica, é extremamente fluido. E ele vai fluir de acordo com as várias escolas historiográficas, desde lá atrás, aquele menino, Heródoto.
0: Aquele menino, é, o jovem.
6: Antes da gente ter aquela noção científica da história, da história como uma verdade absoluta, principalmente aquela história de base positivista, em que você tem que saber quem, quando, onde, porquê, e para quê? Com exatidão, sem necessariamente atentar para as pequenas coisas no entorno ou sem necessariamente pensar quem você tá representando a partir do quê. Então, a fonte histórica, ela tem um peso muito grande nisso. Então, antes desse surgimento dessa história com essa lógica científica que vai surgir lá no, no século XIX, a gente tem antes uma história que ela se mescla muito com a narrativa literária em alguns pontos. Então, por exemplo, se a gente vai para a história de Heródoto, ele vai narrar os fatos de acordo com a forma como disseram a ele, sem necessariamente parar para pensar num crivo ou num, num ponto mais crítico. Então, é escrever, relatar, anotar, sem necessariamente fazer algum tipo de reflexão. Então, elementos fantásticos, elementos religiosos, elementos sobrenaturais vão estar presentes dentro dessa narrativa inicialmente. Então, uma narrativa muito mais ligada a, a esse relato do passado. Então, Tucídides é um dos primeiros que vai tentar fazer um, uma pequena filtragem, né, no que, que você vai escrever, partindo do ponto de, ah, eu vou escrever como me relataram, mas apenas a partir de testemunhas oculares. E aí, a gente já viu que isso nem sempre dá certo, o sujeito pode mentir para você, ou ele pode estar em pontos, você pode entrevistar várias pessoas em pontos diferentes em relação àquele fato histórico e ter versões completamente distintas sobre o mesmo fato. Então, como peneirar essa história, como peneirar essas fontes e como trabalhar elas sem que a gente caia na falácia de uma verdade absoluta que está ali na fonte e sem que a gente também descarte informações importantes.
0: É legal que você, você traz aqui esse... Você trouxe vários pontos muito interessantes, mas esse último aqui antes de começar a, a gravar hoje, a gente estava conversando e a própria Maria trouxe a questão, ah não, que tem gente que é mais velha e, e fala que, ah, por ser mais nova eu não posso falar porque eu não tava lá, e até a Maria brincou, ah, a pessoa, só falta falar, eu tava lá, eu era o martelo que derrubou o muro de Berlim, né, porque, é, essa questão da, da fonte ocular, né, da fonte que viveu a história e, e pegá-la como um relato absoluto daquele tempo, você descreve muito bem, é, ela viu, sim, não é pressupor que ela está mentindo, mas sim pressupor que ela viu aquela parte da história, né? E pode ter havido tantas outras partes que soube, olhando o mesmo fato com diferentes prismas e lentes que vão trazer versões diferentes, que vão trazer conclusões diferentes e, às vezes, até uma, uma outra roupagem, ou como você colocou essa palavra que hoje já tá me dando desgaste, que é a famosa narrativa, né? Narrativas distintas uh, do mesmo fato histórico, né?
1: Mas é complicado... É, é, essa, essa visão, essa primeira visão, essa primeira reação que você teve, né, do, do... É, porque a pessoa vem e vai falar o que ela achou e tal. E porque a gente teve, logo em seguida, eu imagino que a gente vai falar disso depois, mais pra frente, mas a gente teve uma reação contrária, né, a isso. De... Então, isso não, esse tipo de, de relato não vale mais como fonte histórica. E aí, ele é deixado completamente de lado. E muito, talvez, historicamente recente, né, eu, eu falar que muito recentemente... Quando eu tava na graduação... <risos> já tem mais de 20 anos. Quando você pensa nisso, quando, quando eu estava na graduação, estava voltando a, a ter força, eu acho, a, a história de você considerar o relatoral, você considerar a memória como é, fonte histórica. Então a gente, que né a Maria está trazendo, essa, essa ideia de fonte histórica ela é fluida, né? ela vai mudando à medida que a gente vai quebrando paradigmas ou mudando de paradigmas, enfim.
4: Debbie, e nós que somos da área de letras, né? A gente tem, acho que, bastante essa percepção é, de que muitas vozes foram caladas né, durante a maior parte do tempo da história e essas vozes que, talvez hoje, não sejam tão caladas, ainda são, em grande parte, com muita frequência, né? Então, a gente não tem uma, uma diversidade de olhares e de vozes em inúmeros relatos históricos. Isso é bastante problemático, né?
6: Uhum. Exato. E aí tem um teórico chamado Walter Benjamin, que ele vai trabalhar com o conceito chamado História dos Vencidos. Então, quando se começa a criticar essa, essa ideia hegemônica de que ah, a história está do lado vencedor e quem foi calado, quem perdeu, que simplesmente aceite. Então, ele vai falar muito de uma história dos perdedores, uma história do outro lado. Tentar ver não somente um, um dos lados, mas também tentar... É trazer, né, essas vozes que se calaram, como a Bruna colocou ali. Que foram caladas, né? Isso, que foram caladas, perdão. Essas vozes que foram caladas. E aí, dentro da história, para que essa mudança possa ser feita na escrita da história, ela também perpassa por uma mudança teórica e por uma mudança metodológica. E aí, essas mudanças teóricas e metodológicas, elas vão servir para modificar aquele paradigma institucionalizado que, infelizmente, a gente ainda tem é, dentro do, do senso comum, quando a gente fala em história e historiografia, que é a lógica positivista. Então, é uma lógica baseada em documentos ditos oficiais e datas, nomes, lugares, de maneira objetiva, direta, sem necessariamente um convite a uma reflexão um pouco mais crítica, uma reflexão social e limitando né, o que, que a gente entende como fonte histórica. Então, por muito tempo, a fonte histórica é aquele documento bruto... que a gente pensa quando, quando fala em, em documentação... no caso, uma carta, um ofício... e documentos mais, mais concretos, assim... e coisas como diários cartas, literatura obras de arte e afins não entram nesse escopo e a partir do momento em que eles não entram, a gente perde de analisar outros vieses em relação àquele mesmo fato, aquele mesmo acontecimento histórico, aquele mesmo período e são essas mudanças que vão permitir que a gente vá chegar naquela discussão mais crítica sobre história e literatura Tem muito, muito de relação de poder
7: também, né? Aquela ideia de que a, a quem interessa, sabe? Sobre os, os vencidos, os perdedores, né? A quem, a quem interessa saber sobre quem está à margem ou sobre o que está à margem dentro de um, de um pensamento voltado para essa ideia de, de, de relação de poder mesmo, de superioridade. Então, não havia essa preocupação, não só por uma questão de, né, de se considerar é, o importante é o que é oficial, mas o importante era também o de pessoas importantes, né? Pessoas tipo, é o que está
1: ligado a, a, ao poder. Até num sentido de de invisibilidade mesmo né? eu conto a minha história eu conto a minha versão porque eu ignoro e faço questão de ignorar, de ignorar. todas as outras realidades que
4: existem né? é, eu acho que vale a pena mencionar o Hobsbawm é, da história, eu estudo o apesar de, de ser de letras de literatura, porque ele coloca a history from below a história de baixo, né? de baixo para cima em vez de ser de cima para baixo era da história social, da cultura então eu acho que é um nome importante também para se enxergar esse outro lado se
3: você pegar os principais historiadores da Grécia Antiga já que foi o nosso primeiro exemplo de certo modo eles construíram um modelo para a investigação do passado o que vai é, resultar em um modelo ou uma forma de narrativa histórica que vai estar extremamente preocupada com a metódica com o valor isso de certa forma ecoa até nos dias de hoje a concepção histórica dos, dos gregos antigos tinha como objetivo é, imortalizar através da memória, os feitos das palavras dos mortais. Compartilhar dessas coisas fatalmente fariam com que elas durariam para sempre. Então, através desse tipo de narrativa, era possível salvar o esquecimento desses feitos. Né? Afinal de contas, a humanidade é marcada pela sua é, finita existência, pela sua mortalidade. Então, a história e a memória, elas mais ou menos concorriam para um, um mesmo objetivo. né? A imortalidade dos feitos humanos face a, a, a marcha inclemente do esquecimento
5: uhum.
0: legal esse, esses, todos esses pontos que vocês trouxeram, gente. Primeiro para a gente fazer esse processo, né? Esse, esse fluxo de como a, a fonte histórica é vista pelos historiadores ou pelos proto-historiadores, né? Antes de ser uma disciplina em si e tal. Uh, mas legal, a Maria traz aí de, uh, primeiro, relatos até mitológicos dados como verdades absolutas, uh, um início de filtragem a partir das, das visões de quem esteve no fato, o que diminui o impacto do, do, do que é extraordinário, mas ao mesmo tempo vai na dependência né, do, do observador e do que ele observa. Uh, séculos depois, um movimento já com o positivismo né, e com aquela... É, é, e com aquele papel uh, inerente ao positivismo de, de uma tentativa máxima de neutralidade do cientista, né, uh, você abre mão absolutamente do, da, da visão de quem estava lá e se Fixa no que é oficial, no que eu posso comprovar, vamos colocar assim, no, no que de fato há algum registro bem, muito bem comprovável e chegando até os tempos de hoje em que essa visão também a, de, de silenciar né, quem esteve lá e mais do que isso, silenciar quem não pôde falar, quem não teve a sua versão registrada, é, também você perde uma parte dessa história e hoje ela está encapsulada, ela está ela tá também. É, contida nesse todo permitindo a visão do vencido, como vocês colocaram aqui, Maria, Debbie é, colocou isso bem, a Tajla também, e também a visão como a, a Bruna comentou agora há pouco, a partir do Robson, eu gosto muito dessa, dessa lógica que ele usa, né, dessa história mais é, de baixo pra cima o bottom up, né, uh, eu não sei não lembro agora o termo que você usou, mas o termo que bem from below from below, né, assim, é, aqui que a gente comumente utilizava na faculdade, era a história dos comuns, né? Porque como bem...
3: A história é vista de baixo.
0: Isso, porque como bem visto, como bem falado aí, quando você pressupõe que a história só é aquilo que é baseado no dado oficial, a Taj, ela comentou isso muito bem. O oficial lida com os poderosos. O oficial vai falar de grandes movimentos, né? De poder aqui e ali. Mas ok, e a população? E quem vivia aquele tempo? Como que ela vivia? Como é, é, é... Como que ela foi afetada pelos grandes movimentos? Será que ela afetou esses grandes movimentos? Também é importante a gente falar, ainda mais no século XX. Bom, desde o século 18, 17, que isso já era latente, mas no século XX, em que essas populações acabaram sendo atores tão importantes da história, né? Mas enfim, e aqui a gente já, já envereda para outros caminhos. Mas disso tudo, gente, disso tudo, eu pergunto, quando que especificamente a literatura, que é o astro aqui do nosso cast de hoje, quando que ela ganhou? ganha essa importância como parte de uma fonte histórica, como parte desse todo pra contar o que aconteceu.
6: Lá no século XX.
0: Lá no século XX é muito triste. É, coisa, nossa, parece que foi muito tempo. Eu nasci no século XX, Maria. Não fala
6: eu isso, também, cara. Eu também, eu também nasci no século XX. Calma. Você é cringe. Qua quase no XXI, vai, Maria. <risos> no último ano do século XX. Penúltimo, penúltimo. Nem vou falar nada.
2: Hahaha <laughs> <laughs> Deixa a gente que é do 19 fica quieto
6: né, meu? então, lá no século 20 no início, entre os anos 30, 40, por aí a gente tem o um surgimento é, inicia na França, mas é um movimento que ele vai se estender por toda a Europa e vai chegar também ao Brasil, que é o movimento da escola de análise, e a partir da escola de análise, uma série de críticas são construídas não somente a história Historiografia de base positivista, né? Que ainda era dominante, mas também a historiografia de base marxista, que inicia esse processo de analisar a história dos vencidos, mas que ainda não amplia tanto o escopo metodológico e o, o, o escopo de temas, objetos e por aí vai. E aí a proposta da Escola dos Análises é justamente a de discutir questões mais ligadas à sociologia, à cultura e a analisar dentro da historiografia, os aspectos mais sociais. E é essa escola dos análises que vai lançar as bases para um movimento, um movimento posterior destacado desse, que é o movimento da nova história, e vai modificar também uma série de questões metodológicas. Então, a fonte, o conceito de fonte e a ampliação do que pode ou não ser considerado uma fonte histórica, começa aí, assim como as bases para a gente ter outras linhas de análise, como por exemplo a história das mulheres, a história cultural, a história social e por aí vai, e também a, a história das mentalidades, enfim esses outros aspectos históricos, além da história militar, da história econômica e da história política, começam a surgir e a ser é, a fervilhar, né, nesse momento em especial com nomes como o Mark Bloch e o Fevre gente, eu pronunciei certo, Febre.
0: Uhum. se não é assim, Fevre, Fevre sei lá, alguma coisa do tipo
6: enfim, Brodel também, quando ele trabalha com as discussões e a obra clássica dele né o Mediterrâneo, e aí é essa escola que vai começando a lançar essas bases, a lançar essa crítica né, estrutural em relação à, à história, e ela vai se concretizar, no caso literário lá na Nova História que é um destacamento e é alvo de muita, muita discussão né, entre alguns historiadores, alguns pontos um que é a nova história é uma escola separada outros pontuam que a nova história é um destacamento e uma ampliação dos análises, mas o fato é que ela possibilitou ainda mais a ampliação então a partir desse momento a gente tem a análise historiográfica partindo de novos objetos e partindo também de novas fontes, então obras literárias passam a ser analisadas, então obras artísticas no sentido das artes públicas plásticas, até a música também entra como fonte a ser analisada, e para que a gente tenha uma análise sem perder a, a credibilidade científica da história é necessário também criar ferramentas teóricas que possam é, estabelecer limites né, na, de até onde vai essa análise histórica, até onde vai o que essa fonte pode me dizer e aí um dos grandes teóricos, dois grandes nomes que vão trabalhar com história e literatura e que vão acontecer comentários críticos sobre como utilizar a literatura enquanto fonte histórica, são o Brodel e o Peter Burke. Ao longo de suas obras, eles vão lançar essa análise, vão lançar esse, essa necessidade do historiador de vasculhar e, a partir da obra literária, encontrar aspectos que não só confirmem, quando comparados com outras fontes, mas que também deem um viés diferente. E aí, para isso, é preciso atentar para a questão do contexto. Então, a obra literária ela pode ser utilizada enquanto fonte, desde que ela tenha um arcabouço teórico que ajude né, a, a suportar aquilo, e desde que se tenha uma, uma ficha catalográfica muito bem elaborada. Então, que obra literária é essa? Quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Em que contexto social essa pessoa que escreveu estava inserida? Qual é a intenção da obra? E por aí vai. E essas perguntinhas sobre a obra muitas vezes ajudam a gente a não só identificar melhor naquela obra os aspectos históricos, mas também a saber até que ponto a gente pode considerar aquilo, tendo em vista a questão da subjetividade literária ou não.
0: Esse é um ponto que eu queria trazer pra, pra, pra discussão, Maria, pra que vocês comentassem. Porque vai um pouco na linha do que vocês estavam comentando antes, né? Assim, de como separar fato-ficção, versões, visões e tudo mais. Porque no final do dia, a literatura, a função social, sei lá, a existência da literatura, é pra contar, sim, uma história. Às vezes pode ser uma história baseada em um momento histórico, vamos colocar assim, é baseada em um fato histórico relevante, né? Como um romance histórico ou coisa do gênero. Mas às vezes é pra contar uma história, que se passa em determinado momento, mas que, que parece contar uma história. É, como que o historiador vai separar o joio do trigo? Vai entender, de fato, o que é a ficção, o que é, a, é, é parte da daquele ambiente, daquele universo criado e como que ele vai absorver o que deve ser absorvido para ajudar a escrever a história com H maiúsculo que ele tá querendo entender e relatar pros demais.
3: Eu costumo utilizar um exemplo para tentar facilitar um pouquinho, porque afinal de contas, historiadores e escritores se aproximam muitas vezes de forma bem intensa, já que ambos lidam, né, diretamente com a narrativa. Aí vamos supor que você tá de frente por uma estante de livros em uma biblioteca ou, sei lá, em uma livraria. Ah, olhando de longe o que, é que você consegue perceber? Que existem livros ali, mas você não distingue quais são eles, ah, da forma que eles estão arrumados ali. É, eventualmente você pode ter sei lá, livros de romance filosofia, é, livros sobre viagens culinária, história, lado a lado né? de longe são livros, mas para que você ah, defina o seu conteúdo, é preciso olhar de perto e é preciso conhecê-los historiadores sim, são de certa forma escritores, vejo que a, a imensa maioria da divulgação dos seus trabalhos é promovida em grande parte por meio de textos escritos. Só que o historiador ele não é um literato, já que aos historiadores não é dado o direito à licença poética concedida aos escritores. Sei lá, literatos, poetas, eles podem escrever sobre o passado em suas obras, eles podem criar ou mover personagens fictícios, em contato até com, com personagens históricos nisso. O Bernard Cornwell é mestre, né? ele dá de 10 a 0 em qualquer outro escritor, é, eles podem apresentar fatos históricos através de tramas de romances, né? alterar um fato, um acontecimento em prol de, de um efeito dramático maior na sua obra. Os compromissos desses escritores são de ordem estética, ordem ideológica, talvez, e política. Já o historiador, na sua condição de, de cientista social, ele não é o detentor da licença poética. Na sua investigação da, da reconstrução do, pra, do passado, ele demonstra, através da sua na, narrativa, todas as etapas uh, metodológicas que a pesquisa dele percorreu. Então, ao narrar sobre o passado, essa narrativa vai assumir outras qualidades, que não são idênticas àquela narrativa estética e à narrativa literária do seu conteúdo. Começa por aí, né? Eu Will arrasou. Adorei essa explicação.
6: <risos> Quase que eu bato palma aqui agora. É?
3: Como a Maria tinha comentado antes, quando os análises surgem, tudo aquilo que era feito até então, ele vai ser colocado numa, numa lixeira seletiva, é, você vai ter explosão, e aí quando a gente fala em escola dos análises, talvez a palavra mais lembrada seja interdisciplinariedade porque vai, você vai buscar uma conversa com as diversas áreas do saber e a história militar, que é a minha, a minha praia, ela acaba sendo colocada completamente de lado, e ela acaba sendo inclusive é, é, acaba sendo vista de forma pejorativa e de forma errada, né? se diz que a história e aí sim, a história que estaria a serviço dos poderosos e tudo mais. Felizmente a nova história depois começa, né como a gente comentou, é, da mesma forma como a história é fluida, as fontes são fluidas. É. E aí uma história oral, um relato é, através de uma entrevista ou de um testemunho que antes não tinha valor algum através da metodologia histórica passa a ter uma importância bastante considerável. Especialmente quando você, por exemplo, trata de sociedades que não dominam a escrita. Vai fazer como? Heródoto não era um analfabeto ele cantava as histórias que ele tinha ouvido né alguns dizem que Heródoto inclusive era uma profissão e não uma pessoa só tem essa discussão também mas você traz aqui para as sociedades indígenas brasileiras que não que não possuem escrita é, toda a, a passagem da história é feita através da forma oral e aí talvez né a grande e também nas sociedades é, africanas o, o imenso valor dado ao idoso ao antigo ao guardião da memória da tribo muito
0: bom então, o que você tá, traze tá trazendo, Will, é que, bom, além dessa separação de forma e conteúdo, né, como você colocou antes, né, e, e de objetivos até, né, com, com as escritas bem distintas, há ainda esse ponto importante desse ponto de, de se colocar que o próprio passar, a própria difusão de conhecimento histórico entre diferentes povos é, se passava com a utilização desse, dessas artes, né? Dessas artes uh, uh, como uma forma de cantar, de apresentar ou de um conto, né?
3: E aí você consegue, uh, numa história narrativa, por exemplo, talvez uh, utilizando a metodologia histórica você consegue identificar acertos, possibilidades, limitações dessa pretensa investigação que havia sido feita anteriormente, né? Ou da forma como isso era apresentado. e aí isso é, Mas isso é o campo daí da, da história da história, né? Do que a gente chama? Da historiografia? Da história, da história, exatamente.
6: Tanto é que uma fonte, ela pode servir para inúmeras pesquisas diferentes, dependendo da maneira como você estrutura, organiza e de que forma você olha para o seu documento. Então, uma documentação que já foi exaustivamente usada, ela pode sempre novamente ser usada. E claro, sempre que você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, você precisa referenciar quem veio antes e também falou sobre aquilo. Não é à toa que quase todos os programas de pós-graduação em história, pedem que quando você for estruturar sua pesquisa, você faça uma crítica historiográfica. E aí, a partir dessa crítica historiográfica, você já vai fazer esse exercício, né, que o Will falou.
0: Excelente, gente. Um, um ponto que eu tô achando muito interessante, de fato, é, é que, ainda que a gente tenha utilizado esse programa para usar a literatura como fonte histórica, é o tema, né, de fato, do, 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 da nossa discussão, essas últimas falas de vocês, que a literatura é fonte histórica, sim, porque lá ela tá é, permeia-se uh, fatos ou ambientes, ou acontecimentos, ou algo que eu posso estudar posteriormente. Literatura e história são filhas da mesma mãe. Esse é o ponto. Mais do que isso, a literatura ela era a história, né? digo Sim, é, ela, sim, sim. Ela era utilizada pra isso. Exatamente. Então, essa divisão nossa, que mais ninguém usa aqui no português, mas que existe, né? A História com H maiúsculo e com H minúsculo, ou história e história, né? Isso simp
3: simplesmente não faria sentido, né? Sim, é, porque se você pegar a, a língua portuguesa, o termo história, ele sofre uma polissemia gigante, né? Você pode tratar a palavra história pra se referir a qualquer acontecimento que tenha acontecido no passado, por exemplo. Você pode utilizar, a que interessa pra nós aqui hoje, é a, a palavra história que pode ser empregada como uma referência a uma narrativa que descreve ou conta algo ou algum acontecimento, por exemplo, né? Ah, sei lá, você pode utilizar a palavra história para, sei lá, se referir a um conjunto de conhecimentos adquiridos através de uma maneira científica, né? Que formam um legado ali entre as diferentes culturas. Então você tem várias acepções de uma mesma palavra. Essa, na narrativa é, você ainda encontra a, a utilização do termo história com E e história, né? Uma história mais voltada para a literatura e uma história mais voltada para a investigação do passado.
0: No inglês é ainda mais específico, né, Debbie? É o story e o history, né?
7: É, eu, eu ia dizer que, assim, é, um dos problemas né, da, dessa relação da literatura enquanto fonte histórica, assim, é que costuma-se costuma ainda, né, de alguma forma, considerar a literatura como ficção e considerar a ficção como algo que não é ou que não tem um compromisso com a verdade, né? Quase como se fosse uma mentira e, por isso, não ser válido, né? É, como se os documentos oficiais, eles fossem isentos de, de, de qualquer questionamento, como se a gente não souber é, a gente tá cansado de saber de, de tantos documentos oficiais que foram aí fraudados, que foram manipulados é. né? O plano coenta tá aí que,
3: né, que não deixa, tem outros na história do Brasil a gente tem vários exemplos disso. Uma, que, uma
7: questão né de documentos de cartório, por exemplo de registros, de enfim, é, eu, eu sei de história de um cartório em que os, os escrivões lá do cartório, eles é, mexiam na, no, nos documentos é, alteravam nomes, um cara meio maluco, enfim. É, imagina, você não sabe, né, propositalmente ou, ou não, enfim, a, se a pessoa deu uma, é, uma surtada e, e interferiu naquele documento, é, é como se o documento oficial, é, não há possibilidade de questionar se ele é oficial, ele é verdade, né, e a, e a literatura não, a literatura tem o, o, é, o subjetivo ali, então a gente não pode acreditar, né, como se o, tudo que é produzido pelo, pelo, pelo o ser humano não tivesse interferência do tempo né, como você já falaram, o contexto histórico em que ele foi produzido e dali a gente não pudesse extrair possíveis verdades
1: caso da literatura, independente do, do objetivo ao ser escrita, né? Eu acho que essa que é a grande diferença, o objetivo de se escrever, né? Como o Will tava falando lindamente, o objetivo do historiador ao escrever é esse, de registrar a história, né? De registrar o passado, é de refletir a respeito disso. Enquanto que a literatura, o objetivo dela não é esse, né? O objetivo é contar uma história, o objetivo é a narrativa, o objetivo pode ser uma crítica social, mas a crítica social no formato né, dentro dessa estrutura da, de contar essa história mas que independente desse objetivo, assim como, como a Maria colocou um, um, um quadro, né, uma pintura uma, uma escultura, enfim uh, podem, é, é, é você conseguir entender que tudo isso está inserido num contexto e que vai valer como é, como, como... Ai, eu não queria usar a palavra fonte para não ficar idiota, né, mas assim vai, vai, vai poder ser usado pra você extrair informação a respeito daquele momento, então a pessoa na hora que ela tá contando essa história, na hora que ela tá formulando uma história, por mais que seja uma história que não tem a intenção de contar sobre a história daquele momento, vamos pensar no, no sítio do pica-pau amarelo né, você tá contando uma história infantil mas você depois anos depois vai ter a treta do, do Monteiro Lobato, se deve ser contado nas, nas escolas ou não por conta do racismo que está presente naquela história, então é você ao analisar com né, olhos futuros aquele, aquele momento, aquela, aquela história da forma como é contada, você consegue entender aquele passado e eu vou já queria trazer um, um, outro, um outro livro que eu acho simplesmente incrível que tem a ver também com isso que é o Grande Massacre dos Gatos que é, o D'Arton vai, vai falar de da história cultural francesa e que é absolutamente incrível. Ele pega vários, vários contos infantis e vai dissecando e como que aquilo retratava uma época, né? A fome, a... enfim. É... Então, assim, é isso. Por mais despretensioso que seja, ao ser produzido num determinado momento histórico, numa determinada cultura, você consegue analisar e entender aquele contexto, né? Aquela, aquele momento.
2: Esse exemplo foi dado antes de alterar o do documento e tal. Me lembrou um livro que é o Futilidade. Vocês conhecem essa história? O Futilidade é um livro que falava sobre um transatlântico gigantesco, acho que era Titã, alguma coisa, que batia no iceberg e afundava no Atlântico. Esse livro foi escrito escrito foi, esse livro foi escrito 14 anos antes do Titanic. E daí Mentira! Teve, é, e daí o pessoal foi atrás assim, e daí, além disso, várias coincidências, tipo, o capitão se chamava Schmidt, sabe, um monte de coisinha assim, que o pessoal, nossa, ele realmente previu tudo. Aí o que se descobriu muito depois é que realmente, ele tinha um livro sobre o um acidente muito parecido com o Titanic, Nick, e não satisfeito o autor fez uma reimpressão com o mesmo título botando mais detalhes mudando acho que o nome do, do capitão <risos> para ficar ainda mais ele, ele não satisfeito em ter uma coincidência no livro dele ele foi lá e botou várias depois alterando a história original a famosa safadeza
7: Fassada,
2: chocada chocada é futilidade assim procure, <risos> eu, eu lembrei agora isso foi citado num. sei lá em outro podcast há muito tempo que eu ouvi mas eu fui buscar agora o, o livro realmente existe, a história existe. Acho que vale a pesquisa.
4: A literatura pode ser usada como fonte histórica, claro, com todos os critérios, mas eu acho que sempre a literatura é fruto da história. E é interessante quando você faz esse casamento perfeito de literatura e história, é, o, o tanto que você consegue aproveitar usufruir de um texto é, é, faz muita diferença mesmo. Tem um conto da Alice Walker que se chama The Flowers. É um conto de uma página só. E ele é perfeito, porque é aquele conto em que nenhuma palavra fica de fora. Toda palavra que ela usa tem, tem um papel ali, tem uma importância. E em determinado momento da história, que é a história de uma menina de 10 anos de idade, que mora na fazenda e ela anda por ali. E tem algumas referências históricas no conto um tanto sutis. Mas se você conhece a história do período, você vai entender. Por exemplo, ela diz que the harvesting of the corn and cotton, então a plantação de algodão é, ali naquela na, na, família era uma família de pessoas negras é, são referências que, que dizem que essa história se passa no pós-guerra da secessão no sul dos Estados Unidos né, depois da abolição da, da escravidão é, no momento em que as, as pessoas negras sofriam linchamentos, é, mas a Alice Walker não diz isso claramente ela diz nas entrelinhas e você precisa desse background histórico pra sacar a história, da, a história sobre a criança completamente. Acho que isso é muito interessante. E é uma história de ficção. O que acontece com a menina é ficção. Mas o cenário é histórico.
0: Muito bom. E, e indo até um pouco nessa direção, uma das coisas que eu curtia muito nas minhas aulas de literatura, no colégio também, há mais de 20 anos, tristeza, era justamente entender a relação dos próprios os movimentos literários com os fatos que aconteciam naquele momento, né? Então, se eu tenho a emergência do romantismo no Brasil naquele momento, havia um motivo histórico por trás que embasava o porquê daquela emergência. Talvez o, o, o mais conhecido aqui no Brasil seja, a, do, do ponto de vista de, de arte como um todo, não só, não só literatura, né? Seja o modernismo, né? No, no início século XX e tal, e como que isso é, é, vai se semeando no Brasil, o porquê, a, a, as origens históricas e como que vai se maturando como movimento artístico-cultural no país, mas isso você vê, enfim, em movimentos literários, em é, é, tipos de, de poesias que são criadas, a, e isso, assim, em toda a nossa história, né, todo, isso, claro, numa perspectiva brasileira, né, Uma aula de literatura brasileira, no caso, mas como você comentou aí uh, uh, também, Bruna, uh, no caso foi uma história em si, mas o que eu quis comentar é que não é só o background, não é só a história que está sendo passada, mas é até a forma de escrita uh, e como que isso se conecta com o que está acontecendo naquele momento, a forma que você se comunica, ou os elementos centrais muito presentes naquele movimento. Por que, que aqueles elementos são sempre recorrentes? Porque todo mundo está escrevendo no mesmo momento histórico, sofrendo influências similares, né? Então, vai, tem todo sentido de, 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 daquilo acontecer daquela forma, né? É, e sempre achei isso
3: bastante fascinante. Se você pegar o, o, o manifesto futurista, ele te joga na cara a, o contexto político e social da época. Quando você estuda a Primeira Guerra Mundial e os fatos que antecederam ela, necessariamente você passa pelo manifesto futurista ou pelo futurismo que foi o um movimento é, artístico da época. O manifesto futurista foi escrito pelo por um italiano chamado um poeta Filippo Marinetti, foi publicado num jornal da Itália em 1909 ele traz 11 11 itens, sendo que num deles eles, ele assevera das ipsis literis... Nós queremos glorificar a guerra... Única higiene do mundo... O militarismo... O patriotismo... O gesto, o gesto destruidor dos libertários... As belas ideias pelas quais se morre... E o desprezo pela mulher... Então isso é... É início do século 20 Injetado na veia em dose cavalar... E aí ao longo do manifesto... Ele faz uma verdadeira ode aos carros... à velocidade... Ao mundo que estava em, em constante movimento... E aí ele fala que tem que destruir museus, tem que destruir bibliotecas, academias, combater o feminismo, é, combater o moralismo, que era dali pra frente. Então,
4: produto do seu meio, né? Eu não quero deprimir ninguém, mas tem uma galera que pensa assim hoje em dia. <risos> Mais de 100
3: anos. E deu no que deu. <risos> tá Sem dando dúvida.
4: ótimo ainda. Tá indo super é. bem.
3: E aí ele fala, inclusive tem uma parte que ele fala da literatura, né? Ele menciona que até então é, a literatura exaltou a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono, e aí ele fala, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Que beleza.
0: <risos> bom, mas, mas bem isso mesmo, né, eu como é, é, a própria construção, bom, de um manifesto, né, que se diz representar aquele movimento que é mais do que literário, é um movimento artístico cultural como um todo, mas como ele está respondendo ou é, 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 imerso no
3: momento histórico justamente desse... O
0: dinamismo do novo século. Exatamente. Né?
3: A ruptura com o passado. A, a identificação, talvez, do homem ali com as primeiras máquinas, né? a velocidade.
0: Exatamente. Do urbanismo
3: cada vez mais latente,
0: etc. Né? Então... Perfeito.
3: E tem que lembrar também, olha só, se você quiser buscar uma, uma raiz ainda mais profunda, a Itália recém tinha se unificado, buscava seu lugar ao sol, né, naquela corrida imperialista que pouco havia iniciado tem tudo isso também
0: E aí eu chego justamente ao ponto uh, de como o historiador vai pegar isso tudo. Porque a gente aqui, nessa, nesse, a gente aqui nesses últimos trechos, tem comentado, olha, tem, tem história nisso tudo, tem pedacinhos de história nisso tudo, né? A gente consegue identificar o cenário, consegue identificar elementos, a gente consegue identificar características. Agora, o historiador, quando ele tá analisando, quando ele tá de fato verificando essa literatura para entender mais do momento, como que efetivamente ele vai... Ele vai... Vai conseguir uh, pegar os pontos importantes, que pontos importantes são esses, qual é o trabalho do historiador nesse momento para identificar de fato o cerne da questão, ou os cernes, ou seja lá o que ele quer ou uh, como, eu, eu, eu achei interessante que a Maria comentou agora há pouco, não, e, e num mesmo texto, cada um é, pode utilizar para os seus pontos, né, e, e pode ser às vezes pontos bem, bem opostos no, em cima de um mesmo trecho para ver se tem elementos lá que conseguem ajudar esse meu contar da história. Mas, efetivamente, tem método para isso? Uh, tem, tem uma forma de fazê-lo ou, enfim, vai variar de acordo com a sua própria metodologia? Como que, 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 na prática, isso se dá?
6: Dentro disso, a gente tem que considerar três pontos, que são justamente a escrita, o texto e a leitura né, da obra literária que a gente está tentando analisar. Então, com relação à escrita, a gente vai pensar naquele sentido de Estrinchar aquela obra para além do seu conteúdo. Porque muitas vezes o contexto em que uma obra está inserida, ela pode dizer muito mais pra gente, do ponto de vista histórico, e até ajudar a, a elucidar, né, a análise do conteúdo. Então, com relação à escrita, a gente tem que pensar, quem escreveu? Aonde escreveu? De onde escreveu? Então, quem é esse sujeito? Certo? Uh, de que momento, em que momento ele tá escrevendo aquilo? De onde ele tá escrevendo então, simplesmente dizer que ele é brasileiro no século 21 é um pouco vago. Então, se a gente disser que ele é brasileiro no século 21, que vem de uma família relativamente abastada e que teve na sua, uh, na sua família alguém que também foi historiador e blá, 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 blá. Então, a partir desses dados, dessas informações, a gente já sabe um pouco mais que tipo de viés a gente pode esperar né, a partir daquela obra que tipo de linguagem ele usa ele usa uma linguagem acadêmica, ele vai usar uma linguagem cheia de neologismos vai ser uma linguagem muito mais é, de um romance, romance enquanto obra mesmo, então esses detalhes são importantes e aí com relação ao texto e ao conteúdo, de que maneira ele vai estruturar e vai deixar explícito né, na escrita dele, esse local de fala dele essa, esse contexto histórico e social no qual ele estava inserido. Então, é, o que é essa obra? O que que ele encontra? O que que a gente encontra nessa obra e de que maneiras a gente encontra? Então, tem obras literárias que a gente vai pegar pra analisar e a obra inteira tem diversos elementos historiográficos maravilhosos. Já tem obras em que a gente vai pegar e a gente vai precisar destrinchar muito bem o contexto e aí no fim a gente vai usar três frases. Eu lembro que a minha antiga orientadora, ela sempre falava sobre trabalhadores rurais né, dentro do contexto da cana, enfim e todo mundo sugeria para ela Gilberto Freire porque falou açúcar, o pessoal pensa que é Gilberto Freire. E ela foi ler e ela só encontrou em Gilberto Freire três linhas praticamente falando desses trabalhadores. Então, muitas vezes a gente vai destrinchar uma obra e a gente só vai encontrar pouca coisa então, nesse ponto da escrita essa, esses aspectos também tem que ser considerados. E aí, com relação à leitura, a gente tem que ver qual é a intenção daquele autor? Ele tá escrevendo aquilo de maneira mais intimista? Ele tá escrevendo um relato que ele não espera que outras pessoas leiam? Ele tá escrevendo uma obra para um grande mercado editorial ou ele tá escrevendo uma obra para um público de nicho? Então, a análise de todos esses fatores, ela vai pesar muito quando a gente vai fazer a leitura da obra com esse viés, né, do historiador. O olhar do, do leitor e o olhar do historiador cerca daquela obra.
4: Eu acho que é bem interessante o que você tá colocando, porque é, é, é uma leitura crítica, né? Eu li recentemente A Travessia do Rio, do Carol Phillips, em que um pai tem que vender os seus três filhos como escravos. É, ele vive na costa africana, numa situação de extrema pobreza, e ele se vê encurralado numa situação em que ele não tem o que fazer, e de forma muito dolorosa ele vende os seus três filhos, e depois a história continua mostrando como foi a vida de cada um desses filhos. Mas cada filho vive em uma época histórica diferente. É, e é uma narrativa nada linear. Tem muitos flashbacks. Então, eu confesso que no começo eu fiquei perdida, depois eu me encontrei. Amei a leitura, inclusive recomendo. A Travessia do Rio é incrível. É, mas é, um filho ele, é, tem uma vida como pessoa escravizada. O outro filho já vive após a abolição e ele sofre os linchamentos. O outro está em outro período. E daí você pensa, ai, ah, mas não faz sentido, porque é, como que os três não são irmãos? Como que cada um vive numa época? Mas, claro, né? Existe a licença poética e a gente faz uma leitura crítica e, e tenta entender isso.
0: Perfeito. Legal isso que vocês levantam da necessidade de uma leitura crítica para que a gente tenha uma compreensão completa, né? Do texto à luz daqueles... Da, da, daqueles ah, dos pontos que são necessários pro, pro fim historiográfico, né? É, ou seja... Já. É, é, eu gostei de, de que você trouxe, Maria. esse é um negócio bem importante, né? É entender o texto, sim, mas entender o autor, né? De onde que ele vem, o que que ele queria, né? Pra quem que ele tava escrevendo aquilo, qual é a intenção. É, entender esse contexto como um todo pra, pra você saber no final, do, afinal, é, é, qual era do texto dele, né? O que que eu posso efetivamente aproveitar e o que, que pode ser um viés que vai, na verdade, me levar pra uma outra direção, né?
3: Você sabe que uh, relatos de, de viagem viajar especialmente europeus, claro, você tem inúmeros e eles constituem fontes bem interessantes de pesquisa e de informação. É, quando se fala, quando se estuda, por exemplo, História de Santa Catarina, tem uma obra que compila inúmeros relatos de viajantes que estiveram na ilha de Santa Catarina durante o século 17 e iníciozinho do, do século 18 Era um ramo literário é, extremamente apreciado na Europa. Muitos encaravam até como uma, uma leitura instrutiva e que já já despertava interpretações variadas, porque você tem é, aquele choque entre o conhecido e o desconhecido, o próximo e o distante, e é interessante que quando você analisa textos como esse, você saca os interesses científicos, econômicos e estratégicos de cada um desses escritores, é claro né você vai ter toda uma narrativa que, que vai ser é, ancorada num discurso de diferenciação, mas que reforçava os valores e a cultura do relator, do, do viajante né? é, esses estrangeiros então é, é o outro nós somos melhores, eles são é, sei lá, primitivos né? é, e aí a gente tem um contexto assim é, um fortalecimento de sociedades urbanas da Europa na época né? um, um proto, ou talvez uma vanguarda capitalista já aparecendo, então eles é, dão destaque, buscam uma valorização da atividade comercial de uma atividade lucrativa de uma atividade produtiva e, e analisam o espaço geográfico com esses olhos e quando você passa a ler é, esses relatos, e aí a gente tem Langsdorff, passou por aqui é, Shalvok é, Seidler, inúmeros eles parecem que caminham o mesmo itinerário, mas tem pô, aí tu analisa, tá, mas esse cara e esse aqui, ó eles mais ou menos passaram aqui nessa mesma época, esse cara falou X esse cara aqui falou, esse cara aqui falou Y será que eles não viram a mesma situação, ou eles viram e apresentam uma ótica diferente que interessava a eles, né, então você fica fazendo, dá pra fazer esse ir e vir, com, mesmo sendo, tendo alguns poucos anos de diferença entre um relato e outro mas o local continua sendo o mesmo, né ah, se você pegar o Hans Staden, né ele vai, no seu livro aí Viagens ao Brasil, ele vai relatar eh, de forma assustadora, sobre sua ótica, a questão da antropofagia das tribos brasileiras né? já que ele foi vítima, ele foi capturado pelos Tupinambás.
0: E aí acaba exacerbando um negócio que, digamos assim, era verdade, mas também não é a verdade absoluta, né? Porque Sim, era é. parte da experiência que ele passou em específico que volta aquele ponto anterior que vocês já trouxeram, né? Do, do mesmo objeto, cada um vai ter uma visão ah, que, que com certeza vai passar pela sua ótica, pelas suas lentes, né? Uh. falando de literatura e os temas que a gente tem colocado aqui, bom, por vezes acaba sendo um romance de fato. Ou, como a Bruna já trouxe aí alguns exemplos, às vezes é um romance que tá querendo trazer alguma história que é ficção mas que tem um cenário uh, específico que a gente pode tirar elementos historiográficos, né? Do cenário utilizado por aquele ou aquela autora. E quando é, assim, ficção zona, sabe? Essa, essa ficção mais, uh, de fantástica a, a fantasia como, como é, digamos assim como uma, um tipo de literatura acaba sendo mais frequente agora mais recentemente, mas a gente já teve outras histórias ah, fantásticas e, e, e fantasiosas e, e bem fora da realidade bem fora do, do senso comum e do nosso dia a dia, ah, mas até nessas a gente consegue utilizando todos esses filtros e cuidados ah, que a Maria escreveu bem agora há pouco, a gente consegue chegar a algum tipo de elemento historiográfico interessante daquele momento, daquele autor, daquela época?
4: Eu acredito que seja mais fácil, nesse caso, nesse tipo de exemplo, analisar questões sociais que estiveram presentes em momentos históricos, né? Se for fantasia mesmo, talvez... Acho que vai depender muito do, do, do contexto específico, mas você vai poder analisar ali questões de poder, né? Questões políticas, que coisas parecidas aconteceram na história, talvez em mais de um momento, nada talvez tão específico.
6: Eu acredito que também a literatura, ela é muito mais uma forma da gente ter um arcabouço pra história cultural. Então, eu acredito que, por exemplo, pra história econômica, dificilmente a gente vai poder aplicar literatura e por aí vai. Então, dentro dessas obras extremamente ficcionais, aplicando aquelas é, ferramentas de análise crítica, o que a gente pode encontrar é um como eu posso dizer, uma representação dos papéis sociais ou de estruturas sociais comuns àquele autor. Então, por exemplo, todo mundo é fruto de seu tempo histórico. Não existe nenhum fulano à frente de seu tempo. Ele é sempre um produto do meio histórico no qual ele cresceu. Então, inevitavelmente, ele vai exprimir um pouco disso nas suas obras. E são essas pequenas coisas que a gente pode analisar no caso de obras completamente ficcionais. Então, por exemplo, Game of Thrones é uma obra que eu nunca vou poder utilizar para fazer uma análise histórica complexa. Mas eu posso utilizar ela a partir do contexto no qual o autor se situa para analisar um pouco sobre a visão, por exemplo, acerca da figura feminina e por aí vai. Então, claro, lembrando sempre daqueles limites, né, que a gente pontuou entre o ficcional e o compromisso. Isso com o cientificismo da história, no caso a história enquanto uma ciência mesmo, com todos esses esses pormenores, todos esses detalhezinhos críticos, esses vários porém, né, que a gente tem que colocar.
3: Se você pegar a fundação do Asimov, por exemplo, no primeiro livro ele vai dar detalhes da queda de um império galáctico e você nota que ele tomou por base e inspiração a queda do Império Romano, por exemplo.
0: Sim, é. ou no próprio Game of Thrones é, isso é, é, é bem difuso. Respondido, né? Uma releitura da, da Guerra das Duas
2: Rosas na Inglaterra, né? tem a, própria...
3: a Guerra das Rosas também. E,
2: e uma explicação de como o dinheiro pode matar uma franquia. <risos> que o cara ficou rico para descrever
3: assim
0: eu faria o mesmo
2: provavelmente
0: ou pegando outros best sellers né, enfim recentes do Harry Potter como uma alegoria para a ascensão do nazifascismo né uh, ou Senhor dos Anéis como uma representação uh, é, diferente da, da, das, das estruturas cristãs né uh, da, da criação do mundo e tudo mais e os papéis dos anjos e tudo mais então assim Assim, né? Essas alegorias, né? Não como um, um relato histórico do momento, mas alegorias que podem ser exploradas,
2: né? É, no, numa, numa leitura crítica desses textos. Harry Potter também, como matar a franquia, deixando a mulher louca falar aleatoriamente, <risos> né?
4: <risos> ninguém escreve sobre algo que ninguém nunca viu, sobre algo que nunca existiu nada parecido, né? Acho que é todo, todo escritor vai escrever inspirado, baseado em coisas que ele viu, que ele presenciou, que ele leu também sobre. Então, é um mix de influências, né?
6: Tirando, talvez, a besta do Apocalipse, porque <risos> é a descrição daquilo, amigo... É, eu, eu não sei
2: especificamente da besta do Apocalipse, mas, por exemplo, Dragão, os caras acharam, sei lá, um osso de dinossauro e pensaram é óbvio que isso vai nos fogo <risos> mas
0: é, exatamente, acaba sendo derivações de lendas, né que acabam se consolidando nessa, nessas mitologias, a besta do apocalipse é algo bem bizarro mesmo quando você vai ler é, talvez só referenciado agora com, com um escritos de, de cutulo ou coisa assim, que são coisas de fato que você nem pode ver, senão você fica maluco, mas voltando aqui ao ponto, gente, e isso serve também para textos mais antigos, né, porque assim, a gente começou a pauta falando da historiografia é, de, do, do mítico, né? Que era uh, uh, antes de você começar a ter algum tipo de rigor, o fantasioso era a história e a história, né? Era, era o que era mítico, mas que também eram, eram fatos. Mas hoje, vendo uma literatura greco-romana, uma literatura religiosa medieval, coisa assim, ainda assim a gente consegue absorver uh, um pouco da, da historiografia aí, caso você consiga uh, aplicar essas essa histórias esses rigores metodológicos que vocês estão trazendo. É isso?
6: Exatamente. A gente pode aplicar esse rigor metodológico a praticamente qualquer obra literária desde que esteja dentro né, do, do escopo metodológico que a gente definiu para a pesquisa já que essencialmente história e literatura se conectam a partir do momento em que elas têm a, a, a ideia de uma narrativa como um fio condutor, mas elas vão se diferenciar a partir da subjetividade da literatura e desse, dessa licença poética, enquanto a história tem um trabalho muito mais de investigação de detetive mesmo você pega uma fontezinha X uma fonte Y e uma fonte alfa, você vai comparar todas elas, você vai Vai ver o que, é que tem de verdade, o que, é que tem de, na verdade, de, de comum entre elas, o que, é que difere, quem escreveu, quem não escreveu. É um trabalho bem de detetive mesmo.
3: É. Lembra um pouquinho do, do método inquisitivo que os gregos usavam, né? Porque, basicamente, eles trabalhavam com testemunhas. Então, eles faziam perguntas objetivas para as testemunhas, depois, eles comparavam os testemunhos entre si, na sequência, eles buscavam testemunhos secundários para avalizar ou não esses supostos testemunhos principais e aí se fazia uma separação do que eles chamavam de equívocos ou esquecimentos na sequência, se possível você visitaria os lugares nas quais os fatos é, se realizaram para buscar talvez uma confirmação desses testemunhos para que aí sim você tivesse uma definição sobre causas é, sei lá, hierarquia na explicação dos acontecimentos e dali em diante
4: é interessante observar como a, a literatura é um reflexo do, do momento histórico, né, nós já falamos sobre isso aqui, é, e também sobre as vozes que ganham voz em cada período. No colonialismo da literatura norte-americana, por exemplo, que é o primeiro período literário, né, são os colonizadores que escrevem, são, são as primeiras pessoas que, quer dizer, não são as primeiras pessoas que chegam aos Estados Unidos, né, o que depois é chamado Estados Unidos, mas são as primeiras pessoas que escrevem e publicam. Você vai perceber que são todos homens, são todos brancos. Acho que só tem uma autora mulher que é casada com um homem rico, no caso. Todos têm muito dinheiro e têm poder político também. É, William Bradford era um governador e é, era escritor também desse período. John Smith, da Pocahontas, também era governador. É, tem vários exemplos repetidos. E as preocupações deles são as mesmas. Ah, porque a colheita, o que fazer para a colheita? dar certo? Ah, qual que é o modelo de cidadão? O que, que a gente espera de um bom cidadão norte-americano Né, colonizando ali os nativos e impondo a eles a, a língua, a cultura, a própria religião? Então são as preocupações da época que estão completamente refletidas ali na literatura.
0: Legal oh, oh, esses pontos que você traz, Bruna. Eu faço referência até à própria Bíblia, né? Ah, que, que é um, enfim a possibilidade de uma interpretação uh, de, de, de contos e histórias como uma forma, como uma forma de passar o, o como viver naquela sociedade daquele momento. né é, Regras de convivência e, e que, fazendo referência imediata ao que acontecia naquele momento. Preocupações né? é, e, e, e questões específicas que aconteciam naquele momento. Então, mais uma vez, o, a literatura como um, um instrumento para passar uma mensagem. Né? É, ou uma história em si, ou uma mensagem, algo mais forte a se passar, seja em forma realmente de, de doutrina, seja muitas vezes por meio de crítica. É, a gente pode uh, pensar, por exemplo, a uh, do, do Robin Hood, que é, acaba criticando os poderosos da sua época, né? A estrutura de poder da Inglaterra naquele momento, né? Uh, como também utilizando de analogias, e, e às vezes nem tão analogias assim, às vezes mais diretas. Mas, enfim.
4: É, e quando eu estudo hoje esse movimento literário, eu penso que saco, porque todos os autores são homens, são ricos, são muito religiosos, mas é um reflexo de quem podia escrever e publicar na época, né? E as temáticas eu também acho muito chatas, mas era um reflexo das preocupações da época. Então dá pra fazer essa análise.
8: Pessoas, eu sou a Jujuba e estou aqui para o nosso momento Cambly. Olha só, hoje, cara, eu conversei com um professor muito legal. Mas antes de falar dele, tá? Do Reddick. Ele tinha um nome todo diferente também. <risos> e uma história de vida maravilhosa. A Gente, eu ri muito. Mas eu quero que vocês, ouvintes, riam também e se divirtam muito com o Cambly. E aí, eu já quero deixar vocês, né, é, a, se preparando aí. Porque estamos perto da Black Friday, Olha só. E o Cambly, o Sr. Cambly, me avisou que a maior promoção do Cambly tá chegando, tá? Então, assim, quanto antes você comprar, mais bônus você vai ganhar. Então, já fica esperto, já vai se preparando, vai aquecendo os motores, tá? <risos> se você clicar aí no link, que vai estar tá na descrição do post, você cria a sua conta do Cambly já fica por dentro de tudo, tá? Você vai receber as informações todas em primeira mão. E, com certeza, você não vai... vocês não vão querer perder. Gente, sério, assim, de Lembrando, né, que se você usar o nosso link, você vai ganhar uma aula grátis para conhecer a plataforma, para conhecer os professores incríveis e divertidíssimos que a gente tem lá. E aí, a minha sugestão para vocês é, entrem, conheçam e esperem que... A Black Friday tá chegando e vai ser, como eu gosto de dizer, maravilha incrível, maravilha cheves, porque gente, vocês não tem noção esse ano o que que o senhor Campbell tá preparando. Então assim, entra lá Campbell.com, né? Lembrando o site C A M B L Y.com. O link vai estar tá aí no post, mas se você quiser usar o nosso código é CYKEST vem BF, tá? Black Friday, aí letra B, letra F. Então, CYKEST vem BF, vem Black Friday. Vocês são incríveis. É, cara tem muita coisa legal pra rolar. Então, não deixem de aproveitar essa promoção que vai ser a maior promoção do ano, tá? E é, já digo pra vocês uh, que se vocês não tiverem um professor pra começar e pra conhecer, né? Enfim, ah, poxa, ganhei uma aula grátis, mas eu não sei que professor escolher. O link do meu professor que eu fiz aula hoje vai estar tá aí no post. Ele é um cara super divertido. Ele e a esposa venderam a casa. Sei lá, eles, cara, pandemia, deu tudo ruim. Eles venderam, tiveram que vender a casa, compraram um trailer e agora eles viajam tipo, pelos Estados Unidos, dando aulas no Cambly e conhecendo além, né, quando dá pra sair lugares novos e quando não dá, alunos maravilhosos que são vocês. E eles falaram que tem muita gente do Brasil, que eles estão apaixonados pelo Brasil, que querem conhecer. A gente tava falando um pouquinho de viagem e conversamos sobre Las Vegas, que foi um lugar que nós dois já fomos. E eu tava contando como Vegas é um lugar muito peculiar e ele me contou essa história, que eu vou colocar o áudio aqui pra vocês, que é basicamente o seguinte, ele conta que o o amigo dele ia pedir a namorada em casamento nessa viagem que eles estavam fazendo. É, aquelas viagens de carro que a gente vê em filme e tal. E aí eles pararam no hotel em Las Vegas, eles iam ficar pouco tempo, não sei se era um dia ou algo assim. E aí o cara falou, então, eu vou pedir a minha namorada em casamento nessa viagem. Será que vocês podiam dar alguma coisa pra gente de presente? Mas ele tava esperando, sei lá, um champanhe ou qualquer coisa do tipo. E o hotel que ele ficou, que é um hotel em forma de pirâmide lá, que é um hotel chama Luxor, é super conhecido. O hotel simplesmente deu pra eles uma suíte Master Blaster Premium de graça, assim quer dizer, sem custo adicional do, do quarto barato que eles estavam pagando eles ficaram no hotel de luxo a lá, Se Beber Não Case <risos> tá? então eu vou deixar o áudio pra vocês ouvirem e deixo o um convite pra vocês conhecerem o meu professor, porque ele é um cara muito divertido muito good vibes, como a Black Friday tá aí, tá chegando e eu espero que vocês aproveitem muito porque o Cambly é maravilhoso e eu sempre saio super contente das aulas, tá? Então, beijo pra vocês e fica aí com a aula
9: Meu amigo, ele was. On this trip, he was going to propose to his wife, oh. uh, or his, his, you know, he was going to to his girlfriend. He was going to propose uh -huh. when we got to San Francisco, and she did not know it was going to be a surprise. Oh.
5: Um, oh. and
9: uh, <laughs> and whenever we stopped in Las Vegas, uh, we stayed at the Luxor uh, Hotel, the big pyramid. Oh. Okay, uh, and and he went up to the lady, and he like told her he was like, hey, uh, <laughs> I'm going, I'm going to propose to my girlfriend on this trip. You know, is there anything? And they actually, they just gave us. For free, they upgraded us to like this incredible suite wow. at the top of the hotel just because he just because he told them that you know he was like yeah I'm going to propose to my girlfriend this weekend and they were like have the nicest room in the hotel for free on us thank you Amazing. for coming like yeah it's it, 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 it's it's fun so yeah like like yeah. like I said no matter how long you were there it can like turn into like a much much more interesting trip than what you planned on just just because Las Vegas is crazy yeah Vegas Vegas. <laughs> It's very peculiar. <laughs>
0: Mas a gente agora até aqui estava de fato fazendo definições, vendo como, como essas construções são feitas, vendo como a metodologia pode ser empregada, é, vendo alguns casos pontuais em, em específicos aqui, mas a Maria nos traz aqui um caso um estudo de caso, de fato. É o que é incomum aqui no saque, mas eu achei bem interessante que ela destrinchou aqui. Imagino que seja alguma pesquisa que ela mesma tenha feita, é, enfim, para. não sei se para a pauta ou antes, mas enfim, que ela destrincha uh, um caso do Japão medieval, por favor ilumine aqui o cast, Maria
6: foi minha pesquisa de conclusão de curso, né, na graduação e foi onde eu entrei em contato com essa literatura enquanto fonte histórica, então é, essa pesquisa foi basicamente a partir de um episódio que eu costumo chamar de querela das duas imperatrizes então, quando a gente tá falando da nova história e desses conceitos, uma das pontuações que eles vão levantar é a crítica ao eurocentrismo dentro da academia. E essa crítica ao eurocentrismo dentro da academia ela perpassa também sobre entender que a Europa ela não pode ser a régua para todo e qualquer acontecimento histórico no mundo. Então do que que importa para uma pessoa sei lá, na, na China, um chinês médio, que Constantinopla caiu? No, no, na, na prática, no cotidiano dele isso não impacta de forma direta. Então, por que que ele tem que escrever a história dele, levando a em consideração algo que nem sequer fez parte da realidade dele. Então, uma dessas lógicas é a de respeitar e compreender os processos de escrita da história que perpassam também calendários diferentes. E aí, levando isso pra história do Japão, a historiografia japonesa, ela é dividida não em datas, mas em períodos, ou de Dai. E aí, esses períodos, eles quase sempre vão ter o nome da capital naquele momento, até mais ou menos o Meiji, lá pro Século XIX. E daí em diante, os títulos desses períodos vão ser a partir dos imperadores. Tanto que o, o período atual em que a gente tá, que mudou em 2019 com a troca de imperador, é o período Reiwa. E aí, dentre essa grande história japonesa, a maior parte desses períodos é marcado por guerras. E aí, tem dois períodos em específico que eles são primordiais para o, o florescimento das artes. Um é o Edo, lá para o 17, 18 e um outro bem mais antigo e às vezes um pouco até esquecido é o período Heian. E aí o período Heian, ele é considerado o grande período clássico da literatura, da escrita, das artes e de uma série de pormenores da vida aristocrática japonesa. E aí vale pontuar que papel, nesse momento, a gente tá falando do fim do século IX até o comecinho do século XI e aí papel, nesse comecinho do século XII na verdade, papel é um artigo de luxo nesse momento. E aí a maior parte Parte dos registros cotidianos é feito em pequenas tabuletinhas de madeira chamadas mocam. Então, quase todas as obras que a gente tem vindas desse período, elas são que são obras, são escritos, são relatos e fontes que reafirmam o cotidiano da corte. E aí, essa corte nesse momento ela é extremamente desgarrada do povo. Então, quem tá na nobreza, quem tá nos seus palácios tem pouquíssimo ou nenhum contato com as pessoas de províncias e com o povo comum, né? Por assim dizer. E aí, esse período ele é um grande clássico justamente por ser um dos é, um dos períodos mais longos, né? De paz em que eles têm. Embora isso não signifique que não houve nenhuma guerra. Houveram pequenas brigas com grupos nativos, empurrando eles mais pro norte, mas no geral da, da política internacional eles estavam bem, não estavam em conflito com ninguém, nem entre si. E o que que acontece? As mulheres, que até então tinham o direito de assumir enquanto regentes com a adoção de uma série de códigos confucianos e a importação de uma série de coisas lá da China, esses códigos confucianos colocam a mulher numa situação subalterna. Então, não tem pra que a mulher entrar no jogo político. E aí, essas mulheres da corte, elas passam a exercer a influência política delas de outras formas. E uma delas, talvez a principal é a literatura. Vale pontuar também que essa sociedade de corte ela é extremamente uh, erudita. Então, a poesia tá florescendo, a escrita tá florescendo, as artes estão florescendo e essa corte, reiã, ela é quase toda montada ao redor da estética, da sabedoria, do conhecimento e por aí vai. E as mulheres nesse momento, embora elas não possam ascender politicamente de maneira direta, elas têm direito a ter uma educação. E aí tem o surgimento de uma série de aristocratas letradas que vão escrever os grandes clássicos. E aí eu pontuo duas que são a Murasaki Shikibu e a Sei Shonagon. A Murasaki Shikibu escreveu o primeiro grande romance da história, O Conto de Genji, que, inclusive, é, o, é certamente uma das inspirações para o, o Casanova. Então, é uma obra sobre a vida do Genji na corte e as um milhão de mulheres que ele conhece e mantém relações muito próximas. E ela vai destrinchando a partir dessa obra. É, é um calhamaço enorme, gente. São dois volumes, assim, imenso. Para vocês terem noção do, do quão pesado é o trabalho dessa mulher. E aí ela vai pontuar sempre, no, no diário dela, né, Murasaki Shikibu, que ela aprendeu a língua chinesa clássica ouvindo as aulas do irmão dela. E aí vale salientar outro ponto, que embora as mulheres tenham essa liberdade de ser escritoras, de ser nobres eruditas, elas ainda assim estão num lugar de só terem proeminência por terem uma figura na corte masculina que possa dar suporte. Então, se você é mandada para corte, você tem que ter um tio, ou um primo, um irmão, um pai, por aí vai... que tenha um cargo razoável na corte. Caso contrário, você também vai decair em influência. E o que acontece? Há um pequeno um, um pequeno cisma, um, um, uma pequena quebra né, na hierarquia nesse momento... a partir do imperador, o imperador Ichijou. É Diferente da China e de outras sociedades ali próximas... o imperador, embora ele mantenha relações de concubinato com outras damas... Ele só pode ter uma imperatriz. E aí, nesse momento, ele tava casado com a imperatriz... Daishi, e o pai dela falece enquanto um primeiro-ministro. E o tio dela, que assume, vai utilizar da filha dele, a Shoshi, como uma forma de gerar um imperador dentro do clã. E o clã dele, o clã Fujiwara, foi crescendo em poder e influência a partir disso. Então, eles utilizavam essas mulheres pra casar elas com imperadores, e o filho que nasce dali no clã dele é um imperador. Então, ele é muito mais inclinado a atender as necessidades da família dele então esse é um joguinho político que vai se repetir a exaustão nesse momento e ele consegue fazer no único momento com que existam duas imperatrizes concomitantemente e como cada imperatriz tem o direito à sua corte, calhou que a Sei Shonagon e a Murasaki Shikibu ficam cada uma em uma das cortes, então é, esses dois grandes clássicos, o livro do travesseiro e o Genji Monogatari eles são escritos praticamente ao mesmo tempo, as autoras são inclusive rivais nesse momento, não só pelo trabalho delas enquanto escritoras, mas também pela situação política, já que cada uma pertencia a uma corte diferente. E aí, quando a gente senta para analisar essas duas obras, o livro do Travesseiro, ele é um, um diário, mas é um diário diferente. É, a autora vai ao longo de todas as páginas e ela inclusive tem toda uma linhagem literária na família. O pai dela era um dos imortais da poesia, o avô dela também era um grande poeta, e ela vai escrever ao longo das páginas dela, tudo que vem na cabeça dela. Inclusive, é uma obra que a gente já tem tradução pra o português, direto do japonês pra o português, e ela é muito leve, muito tranquila de se ler. Tem várias coisas do, do cotidiano dela, em que ela cita nomes, que fulano foi pra não sei aonde fazer, não sei o que aconteceu isso, isso e aquilo. E tem outras passagens em que ela simplesmente dá a opinião dela sobre tudo. Então, ela fala, e isso eu tô falando literalmente, gente, ela fala, como ela odeia mosquitos, como é irritante o barulho de mosquitos zumbindo, como é irritante criança entrando na sua casa e bagunçando, como é irritante uma visita que entra, não sabe a hora de ir embora, e por aí, aí vai. é verdade. Exato, e ela fala de todo um aparato, né, pra tentar fazer a visita se tocar e ir embora. É fascinante essa obra.
3: Bom que isso só acontecia no Japão, né? <risos>
6: <risos> Nunca ouvi falar disso por aqui. Mas é uma obra muito completa nesse sentido. E aí o conto do Genji, ele trabalha com essa cultura de corte, em especial com a vida íntima. E os aspectos históricos dele são muito sutis. Então, enquanto a Sei Shonagon, ela vai falar dos acontecimentos da corte e da perda da influência política que a Imperatriz, a qual ela serve, sofre, ela vai falar de maneira muito sutil também. Tem uma passagem em que ela faz uma alegoria entre um gato e um cachorro e uma confusão que aconteceu no palácio, e é uma alegoria para um acontecimento com o irmão da Imperatriz. Tem outros momentos em que ela vai falar como a Imperatriz, após o falecimento do seu pai, ficou escanteada, foi transferida para outra ala do palácio muito menor, e outros pormenores. Já no conto do Genji, essa relação, ela é também muito sutil a partir da Imperatriz. Então, o, o enredo do Genji todo é de que a mãe dele era uma dama de, de baixo nível, que ganhou, apaixonou-se pelo Imperador, o Imperador se apaixonou por ela perdidamente, mas a Imperatriz não conseguiu lidar com o fato de haver uma segunda preferida, e vai e atormenta horrores a vida dessa pobre coitada, dessa dama. E a forma como ela relata essa imperatriz ciumenta, essa imperatriz que não quer perder o seu posto, e até em alguns caracteres que formam o nome dessa imperatriz, remetem de maneira muito direta à imperatriz Teishi, que era justamente a quem a Seishonagon servia. E aí é muito interessante quando a gente fala a partir do ponto de vista da, da literatura enquanto uma fonte primária, já que a gente consegue pegar é, as duas obras e Utilizar elas para ver dois pontos de vista literalmente opostos a partir de uma mesma situação, que no fim se resolve porque o imperador morre e todas as imperatrizes perdem a relevância e passa para o próximo. Então, as obras, as duas obras, o Livro do Travesseiro e o Conto do Genji, entram para a posteridade, não só como fontes para esse período, mas também como esses grandes clássicos e que trabalham com esses aspectos do cotidiano. Então, quase todos os historiadores desse período recorrem às fontes literárias, principalmente aos diários e é uma rivalidade documentada de maneira completamente rude e direta, então a Murasaki Shikibu chega a falar da Seishonagon dizendo que ela é metida com essas palavras, não tem ninguém que como Seishonagon tenha ares de tudo saber e por aí vai, é um parágrafo inteiro assim, dedicado a criticar de forma direta a obra dela com direito a réplicas e essa rivalidade, não só no campo profissional, mas também no campo político, ela está muito bem representada nessas duas obras, então analisar essas duas obras levando em consideração esse contexto e levando em consideração também o contexto no qual as duas autores se encontram em que elas precisam reafirmar o seu valor enquanto escritoras para se mostrarem úteis para aquela corte, é, faz com que a gente consiga entrever nas obras diversos outros detalhes e sutilezas e pequenas acidezes né, uma com a outra que sem esse contexto a gente não conseguiria ver.
0: Muito bom basicamente o título da sua monografia foi um estudo sobre a fofoca
6: a, a, a Seychonagon ela fala diretamente sobre a fofoca, ela tem um trecho em que ela fala sobre a fofoca e diz que chato é quem não fala da vida dos outros, porque todo mundo fala da vida dos outros. Tá
2: certo ela que conclusão brilhante.
4: A
6: fofoca edifica o lar sim
2: exato.
4: O prefácio do Nelson Rubens <risos>
2: Ha, <laughs> Voltando
4: aqui
0: falando sério, muito bom é, é, esse esse contexto que você traz, Maria. De fato, de, deu para entender bem essa lógica de distrair o, o que é o que é necessário para o estudo historiográfico, né? É claro que você vê o contexto das duas histórias, de o que que elas estão falando, sobre o que que elas estão falando. Mas tem que entender o que qual é a posição das autoras, qual é a função delas na corte, o porquê dessa rixa, o porquê da fofoca. E tudo mais, né? Senão você perde o, 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 o fio da meada, você perde o valor historiográfico da questão, né? E legal você ter trazido esse caso como uma, uma, uma boa ilustração, né? Do que que é esse, esse fazer metodológico como você tá comentando aí.
6: É interessante ver que são três cortes, né? Nesse momento. A corte do imperador, a corte da imperatriz Teixi e a da imperatriz Shoxi. E aí, enquanto as cortes das duas imperatrizes estão quebrando pau uma com a outra, né? na escrita dessas obras, a corte do imperador não está nem aí. Eles estão tranquilos, fazendo uma cópia de um registro histórico da China. Então, eles estão pegando textos históricos da China e copiando nos papéis deles, completamente nem aí pra briga. <música>
0: Gente, lá atrás, foi legal a Maria ter, ter comentado esse estudo de caso para demonstrar, né, de fato, como essa construção é feita. Mas um, um ponto que eu queria comentar aqui é... horas hoje a gente tem uma visão muito peculiar, muito, muito específica sobre a literatura nessas determinadas épocas, em época A, em época B, e como que isso se constrói a partir do contexto em que as pessoas vivem. Fazendo um exercício aqui, aí, aqui pouco científico, quase de futurologia, mas na verdade verdade, mais de, de análise do, do ambiente social em que a gente está é, é, inserido hoje. Analisando isso, como é que vai ser o, a construção literária do hoje ah, pro, pro, no futuro? Como que, que isso vai ser visto?
4: Hoje, é, acho que já existe uma pluralidade de vozes, isso é bem interessante, né? Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é um livro que está caindo em vestibular, em algumas provas, né? Tem muita gente lendo no ensino médio, tem muita gente lendo é, no curso de letras, na literatura, enfim, a sociedade como um todo. É, e é um livro escrito por uma mulher negra, favelada, é, com uma linguagem é, típica da, de, de quem vive, viveu, né? Ela já é falecida, de quem viveu to, em, to, em todo esse contexto. É, então, acho que é interessante isso a, a gente já pode dizer, que a literatura é, tá trazendo novas vozes com características é, diversas, o que enriquece muito, porque a gente consegue, por exemplo, lendo o quarto de despejo, você fica imerso na, na, na vida dela, você vê exatamente como é aquela rotina dela na favela, a linguagem que ela usa é muito autêntica e todos os fatos aconteceram realmente com ela. Acho que é um livro que não, não seria publicado em épocas anteriores, por exemplo.
0: Ou seja, você é, está trazendo uma, uma construção bem específica é, do contexto atual e que conta a história, uh, uh, digamos assim, de uma história que sempre existiu, mas que agora uh, uh, deu voz a esse, a esse protagonista que, outrora, voz nenhum teria. É, é, essa é a lógica que você traz.
4: Exatamente. Isso é bastante recente, né, na história.
0: Uhum. Outros pontos que vocês acham que, que deve, pode ser explorado?
3: É que o século XXI é uma bagunça, né? Ah, o caos. Talvez seja o título da grande obra a ser escrita, quem sabe, né? Se
0: Robson ainda estivesse vivo, seria a Era da Bagunça, Will. Ah, sim.
2: Eu, eu gostei mais do do Will. É uma bagunça. E tu abre a história de, do, do, do século XXI. É uma bagunça. O título, né? É uma bagunça. É uma bagunça. Ponto. É isso.
0: <risos> Bom, eu, eu tô contigo, Bruno. Eu acho que, que muito dessa, dessa história, da, como vocês comentaram antes, da, da voz dos oprimidos, do Outrora os Oprimidos, né, é um ponto muito recorrente né no, nos tempos de hoje, de, de de minorias políticas terem protagonismo mais, né? É, quando a gente fala minoria política, gente, é que não necessariamente é uma minoria demográfica, mas sim uma minoria que por algum motivo não tem uma representação política proporcional ao seu tamanho geográfico, demográfico ou, ou de importância na sociedade, né? Então aí tem muito uma questão identitária e tal, que, que pode estar envolvida, não necessariamente, mas que pode estar envolvida. É, e aí eu acho que, que esse tipo de literatura realmente é algo que vai começar a cada vez mais pulular, né, No dias de hoje que vai, vai dar bem a tônica ah, como, enfim, de forma análoga aos primeiros escritos ah, pós fim da escravidão, é esse mesmo que você comentou, né Bruna? Ah, em que você começava a dar um papel mais de protagonismo a, aos negros, né? Que antes eram, enfim, uma parte do cenário, né?
4: Sim, é com o renascimento do Harlem, na verdade é, que autores negros vão ter suas publicações publicadas pela primeira vez a, a, após a abolição mesmo, né? numa época em que ainda é bastante complicado, porque existem os linchamentos, o pacote de leis Jim Crow, então é bem complicado, mas começa ali a ser publicado. Isso que é curioso, né triste, na verdade, mas é curioso, porque é, com certeza é, são pessoas, indivíduos, grupos marginalizados que produziam antes literatura oral ou literatura escrita mesmo, mas isso não chegava a ninguém. Eu acho que uma
7: coisa que a gente tem hoje também e, e que é um caminho né acho que, que é algo que vai se fortalecer agora para o futuro ou seja essa coisa de, de esses grupos é, dessas minorias né como você explicou aí talvez se juntarem e tentarem é, se fortalecer para criar condições né para que eles possam publicar aí os seus livros e, e falar sobre os seus temas as suas temáticas que seja criando editoras é, enfim grupos mesmo para viabilizar né, que, que esses escritos Que essa literatura
4: né, é, Venha, venha a, a ganhar um espaço Tem que haver uma demanda da sociedade né? Porque as editoras são capitalistas Claro, dentro do meio que né? Não tem como fugir disso As editoras querem ganhar dinheiro Elas têm que sobreviver Então é necessário que haja uma demanda Do público, que o público queira ler né, Essa literatura, Eu espero que queira Porque é, é diverso A gente vê por vários olhares e enriquece a nossa vivência também. Um outro ponto que eu
0: queria trazer gente, é uma per e perguntar pra vocês, vocês não acham que outras mídias potencialmente é, hoje acabam ganhando um papel também grande do ponto de vista historiográfico a, a, como, como fonte digo, é, vou, vou dar um exemplo bobo, mas que eu acho que é um exemplo interessante e eu acho que eu até já citei aqui em outros castes uma das, das coisas que eu faço às vezes aqui com a minha esposa é ver aquele canal Viva né, do, do site que ela falou aqui alto alta enquanto eu tô gravando, obrigado, esposa, e a gente é, é vê novela antiga, né, novela antiga, sei lá, anos 80, início dos anos 90, né, a gente tava vendo no, na virada do ano, tava dando, ela tá cantando agora, sassaricando, porque de fato a gente tava vendo sassaricando, e... <risos> e eu acho interessante, assim, é legal, pelo bizarro, né, de ver uma novela do final dos anos 80, mas pra ver o contexto da época, né, e ver questões muito específicas, que eram normalizadas e que hoje a gente vê com olhares, meu Deus, que absurdo.
7: Menino, com essa coisa da, da pandemia e tal, a, a, as novelas estão sendo reprisadas né, na, na Globo. E aí eu, eu vi que rolou uma polêmica. Tem rolado uma polêmica? Porque parece que a novela que eles estão reprisando agora, na, no horário das nove, né, que é uma novela que fez muito sucesso na época e que não tem tanto tempo assim, acho que tem seis anos mais ou menos, só que passou e que tem a, a figura do, do personagem principal lá que é o, o, o comendador que é o Alexandre Nero é, e que na época né, seis anos atrás mais ou menos as pessoas achavam, nossa esse cara é massa, as mulheres enlouquecidas uma coisa, o, o ator virou ali um, um símbolo sexual até e hoje a, a, tem muito questionamento de como esse cara é machista, como esse cara é grosseiro, como esse cara tem uma relação com uma menina tão novinha e enfim, então a gente não precisa acho que nem tanto mais nos anos 80 enfim, há, há, há mais tempo atrás, porque acho que estão a, 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 rolando mudanças de, de pensamento e, e novas formas de, de enxergar a, a, né, as relações sociais, enfim, tão, tão intensas né, que, que a gente não precisa nem voltar tanto assim para ir, sei lá, no, na novela dos anos 80, nem na novela dos anos 90. Né, Uma novela desse século mesmo, a gente, você está dando o exemplo da novela, né, Fênix? A gente pode ver esses questionamentos, assim
0: esses estranhamentos. Né, sobre questões que eram dadas como, enfim. É, claro. É, e, e Império, eu acho que de 2013, né? Digo, a gente tá falando aqui de oito anos atrás, não é nada absurdo, né? Não, não é nenhuma década ainda. Então, mas, mas de fato. E aí, vai um pouquinho mais pra trás, e eu tô falando um pouquinho mesmo. Quer dizer, quando a gente fala início dos anos 80, tem mais de 30 anos, mas enfim. Mas vem algumas questões, vê se de violência contra a mulher é absolutamente normalizada. A gente ficava assim, caraca, imagina isso passando hoje em dia sabe e a assim, cena né? ou é, é de, de como de utilizar piada contra homossexuais o tempo todo né bom trapalhões né gente que, que era <risos> costinha. costinha exatamente Cacete
2: Planeta mais recente Cacete gente. Planeta
0: mais recente exatamente que ia muito por esse caminho e tal mas enfim mas é, eu tô fazendo todo esse é, esse contexto aqui para comentar sobre filmes ou, ou séries de TV ou novelas e coisas assim ah, vocês imaginam que isso algo análogo já esteja ou possa ainda mais ser feito no futuro é, é, para esse, esse olhar historiográfico para essas outras produções culturais? Já é feito há muito
3: tempo, até porque narrativa não se resume a, a papel, né? Você tem narrativa em documentário você tem narrativa em novela, especialmente a novela das seis, que normalmente tem um, um pezinho na, na história, né? É uma novela normalmente que retrata um período histórico diferente, algo assim.
6: A gente tem obras agora com um pouco mais de cuidado, né? A gente tem a ainda também outras obras que não tem tanto esse cuidado como a gente viu recentemente, incluindo é, nesse assunto novela, né? A forma como numa novela recente não trataram muito bem da questão da escravidão, de outras questões da, da historiografia brasileira, que pelo menos na academia se acreditava que já estava resolvido há algum tempo. Mas não só essas mídias são uma forma de trazer novas discussões, de levantar críticas e de inserir esses debates, como também são um espaço para cristalizar e remontar, né, a visões que já estão estereotipadas e que é muito mais fácil você só ir lá, reafirmar e, e pronto, sabe? Então elas também servem como palco naquela ideia de narrativa ideológica mesmo do campo histórico, que a gente vê ao longo da, da historiografia em praticamente tudo. Não, A maior prova é você ir em evento acadêmico de história e em qualquer Qualquer uh, grupo de trabalho Ou mesa de debate, de discussão Sobre teoria e ficar só aguardando O pau quebrar Sempre, sempre tem pelo menos umas três alfinetadinhas É incrível Então essa, essa questão da, da disputa das narrativas Ela é muito né, Intensa nesse sentido
4: Na literatura comparada É interessante que não só a literatura No papel, né? É, complementando aqui a discussão Mas tudo é analisado, novela Qualquer tipo de produção cultural, até mesmo mesmo e eu imagino que para o futuro, tentando aqui fazer novamente uma, uma previsão para o futuro, é, acho que a microliteratura, os haikais, é, essas, sei lá, piadinhas rápidas, né? É chamado de microliteratura mesmo. É, e memes, coisas muito rápidas é, e presentes nas redes sociais, acho que serão, é, vai ter uma produção ainda maior disso, e sendo considerado literatura muitas vezes.
0: Muito bom. Aí faço até referência a quadrinhos, né? Volta e meia a gente comenta aqui eu acho que um dos que mais referenciados é X-Men né pra falar justamente ah, sobre o movimento negro de fato, ou, e, e também a emergência das minorias né com, com, com cada vez mais voz é, enfim, é até pra, pra demonstrar que até na cultura mais pop tem aqui um, um, um substrato que poderia ser eventualmente analisado em retrospecto, né, ah, e quero ver historiadores do futuro vendo, caraca, essas pessoas do, do do início do século XXI, gostava muito de filme da Marvel, né? Impressionante como eles era um negócio popular à época.
3: E gostam também de alienígenas do passado,
0: não <risos> Sem alguma.
3: Queridos, fizemos aqui um, um
0: apanhado sobre a metodologia por trás da utilização da literatura como fonte histórica, né? Vendo, de fato, como que é rico. E, e pode, de fato, ser utilizado como uma um elemento para o historiador entender um pouco mais sobre o contexto e sobre aquela época. A gente falou um pouco sobre a metodologia por trás, sobre como foi a evolução metodológica, para que hoje a gente pode, possa considerar, de fato, a literatura como essa fonte, como a metodologia é aplicada efetivamente, vários exemplos aqui e ali, que a gente comentou, inclusive um estudo de caso um pouco mais completo que a Maria trouxe, e enfim, um pouco do, do futuro, de como isso vai ser feito, inclusive com outras mídias. Queridos, palavras finais aqui para o nosso
3: querido ouvinte. Será que alguém já registrou o título do livro?
0: Do, do Robson? É uma, é uma bagunça. É uma bagunça.
6: Eu queria finalizar somente com a citação em relação à fofoca que eu achei aqui. A citação exata.
0: Ah. Vamos lá. Fofoca é temporal.
6: Quem se irrita com alguém que fala dos outros é que é inconcebível. Como podemos ficar sem falar dos outros? Haverá coisa melhor que falar mal dos outros, evitando referir-se a si próprio? Mas isso parece condenável e é também constrangedor quando a própria pessoa ouve o comentário e se enche de ódio. Em relação às pessoas de nosso relacionamento, nós tudo relevamos e nos calamos. Se não fosse por isso, também faríamos comentários e riríamos delas.
0: Meu Deus, que coisa! coisa maravilhosa. A fofoca como um instrumento de evitar de pensar nos seus próprios erros. Faz todo Justíssimo. sentido.
5: A
3: fofoca como fonte
0: histórica.
6: Sim. <risos> Século X e ela já tava dizendo isso. É,
0: fica aí
2: uma sugestão para um sitecast próximo, né? A fofoca através dos tempos. Eu, como geógrafo, eu acho isso tudo muito bonito, de usar livros para estudar a história, né? Enquanto a geografia estuda toda a biblioteca. Um beijo pra vocês. <risos>
8: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
5: Oi! Eu aqui de novo. Estou com saudade da Deb do Nime, né? Mas relaxa que já já eles voltam aqui pro final. Enquanto isso, vamos conferir o que rolou nos textos dessa semana. Ou será que você já leu? Segunda-feira, a gente teve um conto do CH Barbosa. O Aviso Ano 1. App, em que ele vai contar a história do Alex e seus recém-descobertos poderes. Na terça, a gente teve o texto Rage Against the Vaccines. Instituições e ideologias em que o Felipe Novaes vai trazer pra gente as questões psicológicas por trás das pessoas que não acreditam em dinossauros. E das pessoas que não acreditam em vacina. Será que tem relação? Confere lá o texto que tá muito bom. Na quarta, a gente teve um texto do Cretino. Sempre traz um texto muito leve, cheio de conhecimento. E ele vai falar dos limites do crescimento dos mamíferos. Você já se perguntou por que, que a gente não tem mamífero do tamanho de dinossauro? Se já, ou também se não, mas agora ficou curioso, vai lá dar uma olhada que tá muito legal. Na quinta, o Pedro Henrique vai falar pra gente sobre o que falta pra começar a minerar no espaço e chegar lá na realidade do episódio Primeiro Contato, lá da Ripegocha. Mineração espacial, o que a exploração de recursos fora do planeta pode nos proporcionar? Então confere lá pra ver tantos os benefícios, os desafios e as tecnologias que a gente precisa pra mineração espacial. E nas sexta, a gente teve a finalização do conto do Anderson Couto. Anderson Conto? Não, Anderson Couto. A Aranha, parte 2. O conto que ele começou lá na semana passada. Então, se você ficou curioso para saber como que a história continua, não deixa de conferir a parte final. Esses textos e muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br. E se você também quer fazer parte da equipe de redatores do Deviante, fala pra gente lá em contato arroba, Aqui é o André Trapani, um mamífero que não dá conta de ficar do tamanho de um dinâmico